0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatcorn, deinem Podcast von Empire Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Ich bin Leo Hesse und ich beschäftige mich schon seit... Vielen, vielen Jahren mit den Themen Empire Branding, Personalmarketing und Recruiting. Eigentlich seit fast unglaublichen 20 Jahren ähm, beruflich und davon die letzten Jahre als Geschäftsführer der Agentur Territory Embrace. Aber seit zehn Jahren betreibe ich auch schon den Blog Saatkorn.com, der sich eben auch um diese Themen dreht und quasi zum zehnjährigen bekommt der Blog nun auch einen Podcast an die Seite gestellt. Da freue ich mich sehr drüber und drauf und bin mal ganz gespannt, ob dieser Podcast irgendwie was reißen kann in der Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting Szene. Wäre natürlich schön, aber wenn nicht, dann ist es einfach ein Versuch. Ich bin drauf gekommen. Eigentlich, weil ich in diesem Jahr ein paar Mal selbst interviewt worden bin. Zunächst von Henrik Zaborowski für seinen Podcast. Das ist sogar ziemlich philosophisch ge äh geworden. Und dann gab es eine Anfrage von Qweb dem Bundesverband für Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Habe ich natürlich auch super gerne mitgemacht. Quasi das fast zum Überlaufen haben dann Larissa Schwinges und Kathleen Kleibring vom wunderbaren Podcast Hard Times gebracht. Die waren im Sommer bei mir in Gütersloh im Büro und spätestens da habe ich gedacht, das wäre doch eigentlich auch für Saatkorn was. Ja, gesagt, getan. Jetzt ist es soweit und ähm, was soll eigentlich hier passieren? Also oder vielleicht nochmal anders gefragt. Was ist Saatkorn überhaupt? Vielleicht kennt ihr den Blog ja gar nicht und stolpert jetzt nur über den Podcast. Der Gedanke hinter Saatkorn ist, dass ja eigentlich Employer Branding und Personalmarketing wie säen ist. Das betreibe ich ja beides eigentlich nur, um die richtigen Mitarbeiter zu finden und dann natürlich, wenn es geht, auch zu halten. Und man könnte sagen, dass Employer Branding und Personalmarketing so ein bisschen die Saat für die Ernte beim Recruiting ist. Also das steckt gedanklich dahinter. Ja, und was soll hier passieren? Also einerseits werde ich ab und zu selbst mal was erzählen, so wie heute. Gleich, da geht es um so eine Zukunftsvision, eher eine Dystopie, ähm, künstliche Intelligenz im Kontext von Employer Branding und Recruiting. Und meistens werden aber hier Interviews stattfinden, denn Interviews nehmen ja auf dem Blog auch schon wirklich großen Raum ein und das möchte ich eigentlich hier auf dem Podcast fortsetzen. Was passiert da in nächster Zeit? Gesprochen habe ich schon mit Robindro Uller und mit Henna Knabenreich, das hat beide Male sehr viel Spaß gemacht. Und in nächster Zeit stehen auch Interviews an mit der Social Media Recruiting Expertin Professorin Dr. Anja Lüthi die sich besonders im Gesundheitskontext äh, extrem gut auskennt, bin ich gespannt drauf. Dann schnacke ich mit äh, Anja Förster, ähm, das ist die äh, Management-Bestseller-Autorin, Spiegel-Bestseller-Autorin ähm, von Förster und Kreuz. Jetzt, glaube ich, auch sehr, sehr spannende Dinge zu erzählen. Und es gibt bald eine Aufnahme von dem äh, RC Lab, von der Recruiting-Community wo ich mit Andy Fuchs vom TÜV Rheinland und Anja Königstein von Aldi Süd über das Thema Karrierewebsites gesprochen habe. Also es wird, glaube ich, insgesamt recht abwechslungsreich hier. Das Ganze ist aber erstmal ein Test. Kann ja sein, dass du nachher denkst, was war das denn für ein Schrott? Das höre ich mir echt nicht nochmal an. Kann aber auch sein, dass du sagst, hey, hat Spaß gemacht und dem Saatkorn-Podcast werde ich doch nochmal die eine oder andere Chance geben. Wie dem auch sei, heute geht es um ein Thema, was mich schon seit längerer Zeit bewegt und wo ich auch auf dem Blog schon mal drüber geschrieben habe, eine Dystopie, also eine etwas düstere Auslegung einer möglichen Zukunft rund um das Themenfeld künstliche Intelligenz im Employer Branding und Recruiting. Kann man auf meinem Blog auch nachlesen und ähm, das findet ihr in den Shownotes, die entsprechenden Links. Jetzt aber vielleicht zu dem Thema, denn künstliche Intelligenz, das Thema scheint ja echt allgegenwärtig und scheint uns alle zu betreffen. Manchmal habe ich aber auch den Eindruck, dass das vielleicht eher nur ein Medienhype ist. Wenn ich mich intensiver unterhalte mit denjenigen, die KI-Tools schon getestet haben, dann ist eigentlich das Feedback immer, ja... Das ist im Ansatz schon ganz spannend, aber das, was es eigentlich verspricht, was die Zukunftsszenarien so versprechen, das kann es noch nicht halten. Aber ich habe mich irgendwann mal hingesetzt und habe gedacht, wie sähe das aus, wenn sich das alles so entwickeln würde? Und ähm, wenn künstliche Intelligenz wirklich alles verändert, dann ja mit Sicherheit auch Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Und der Gedanke dahinter ist so ein bisschen, wie die Welt eigentlich aussehen könnte in zehn Jahren. Ist ein Denkversuch, vielleicht ist es spannend, wir gehen einfach mal rein. Also zunächst mal die Ausgangssituation. Künstliche Intelligenz hat alles verändert. Deutschland im Jahr 2029, nach den Jahrzehnten der Arbeitgebermärkte, seit dem Wirtschaftswunder Ende der 1950er Jahre bis 2014 und dem Jahrzehnt des Arbeitnehmermarktes von 2015 bis 2025, werden die Schlagzeilen der individualisierten Textrobots von zwei Themen beherrscht. Einerseits haben wir einen eklatanten Fachkräftemangel und andererseits eine noch nie dagewesene Massenarbeitslosigkeit. Der Arbeitsmarkt hat sich aufgrund der Digitalisierung und grenzenlosen Technikvorherrschaft in diese beiden Richtungen verändert und in beide Richtungen auch radikalisiert. Denn alles, was digitalisiert werden konnte, das wurde auch digitalisiert. In erster Linie von amerikanischen und chinesischen Digitalunternehmen, die als Oligopol die Weltwirtschaft beherrschen. Die meisten der großen ehemals deutschen Industrieunternehmen gehören diesem Oligopol inzwischen an. Entweder direkt durch Aufkäufe oder indirekt durch absolut fundamentale Technologieabhängigkeit. Der deutsche Mittelstand, ehemals Rückgrat der deutschen Wirtschaft, steht ebenfalls in dieser radikalen Technologieabhängigkeit und die Anzahl der familiengeführten Mittelstandsunternehmen ist drastisch gesunken. Denn eine große Anzahl von Mittelstandsunternehmen hat es in den Jahren ab 2020 nicht mehr geschafft, Fachkräfte in ausreichender Qualität und Quantität zu rekrutieren. Die Eigner haben dann entweder im letzten Moment noch verkaufen können oder aber sind insolvent gegangen und aufgrund der immensen Bedeutung von Technologie steigt auch bei den verbleibenden Unternehmen die Abhängigkeit vom Digital-Oligopol dramatisch an. Die digitale Transformation von Produkten, Prozessen und Unternehmen führte dazu, dass immer mehr Menschen arbeitslos wurden. Insbesondere Menschen mit vergleichsweise unkomplexen oder wenig von menschlicher Empathie abhängigen Berufen wurden ab 2020 in stetig steigender Zahl freigesetzt. Seit 2025 abgefedert durch das Grundeinkommen, dessen Einführung parteiübergreifend als notwendig angesehen wurde, um den sozialen Frieden sicherzustellen. Ganze Berufszweige wurden durch die Digitalisierung radikal verändert. Angefangen mit Banken und Versicherungen, dann in den Bereichen Logistik, Lagerhaltung, Handel, Rechtsprechung und im medizinischen Bereich wurden Berufsbilder wie Bankangestellte, Versicherungsberater, Lkw-Fahrer, Verkäufer, Juristen oder Ärzte nach und nach überflüssig. Deren Arbeit wird schließlich jetzt durch Computer und Roboter mit künstlicher Intelligenz erledigt. Leider ließen sich nicht sämtliche der Beschäftigten in diesen Berufsfeldern umschulen, sodass sie für all die neuen durch die Digitalisierung entstandenen Berufsfelder einsatzfähig wären. Da in Deutschland sehr viele Menschen in diesen Berufsfeldern gearbeitet haben, ist eine neue, in dieser Höhe bislang unbekannte Massenarbeitslosigkeit entstanden, die aber durch das Grundeinkommen abgefedert wird. Auf der anderen Seite gibt es einen eklatanten Fachkräftemangel, der sich auf Menschen bezieht, die entweder im digitalen Kontext herausragende Fachkenntnisse mitbringen oder Berufsfelder bekleiden, die in ganz besonderem Maße von menschlicher Empathie abhängen, wie beispielsweise Pflegekräfte oder Krankenpfleger, oder aber von hoher Kreativität geprägt sind, im künstlerischen Bereich und bei der Erstellung kreativer Produktions- und auch Beratungsleistungen. Diese Menschen können sich ihre Jobs aussuchen und arbeiten meistenteils nicht mehr in direkten Angestelltenverhältnissen, sondern eher projektbezogen. Da sich der Fachkräftemangel in diesen Bereichen zunehmend radikalisiert hat, gibt es Manager, die sich, ähnlich wie heutzutage im Sport, um Buchungen, Transfers und Benefits dieser rahmen Experten kümmern. Was bedeutet Künstliche Intelligenz dann aber für Employer Branding und Recruiting in zehn Jahren? Im Employer Branding kommt es mehr denn je darauf an, die richtigen Personen auf die richtigen, und zwar die individuell am besten passendsten Jobs und das nicht zwingend Arbeitgeber, denn davon gibt es durch die Oligopolverschiebung ja immer weniger, aufmerksam zu machen. Wir sprechen daher auch nicht mehr von Employer Branding, sondern von Opportunity Branding. Wir denken nicht mehr in Zielgruppen, sondern nur noch in Individuen. Es gibt einen Transfermarkt, der zunächst auf die offenen Jobs aufmerksam gemacht werden muss und diese Jobs müssen dann entsprechend vermarktet werden. Wir sprechen daher ähm, vom Opportunity Branding, aber ähnlich wie früher beim Employer Branding müssen wir deutlich machen, warum sich ein digitaler Experte ausgerechnet für diesen einen Job, für diese Opportunity einsetzen sollte. Was ist der Sinn dahinter? Warum sollte man seine wertvolle Arbeitszeit ausgerechnet dafür einsetzen? Die Sinnebene und die Entwicklung authentischer Stories ist nach wie vor bedeutsam. Im Opportunity Branding ist das auch der Prozess, in dem künstliche Intelligenz nur mithilft, aber nicht komplett umsetzt. Es gibt immer noch Strategie-, Konzeptions- und Kreativjobs, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und cleveren Algorithmen, die für den jeweiligen potenziellen Arbeitnehmer bestmöglich, also individuell passende Story entwickeln. Die Ausspielung dieser Stories über die besten, also individuell bestmöglich passenden Mediakanäle erfolgt natürlich komplett automatisiert und wird kontinuierlich optimiert. Im Recruiting läuft der Prozess nahezu vollständig automatisiert über KI-getriebene Tools und Prozesse. Die Candidate Experience ist in nahtlosem Anschluss an das Opportunity Branding voll individualisiert und ganz abhängig davon, über welche Kanäle ich die Kandidaten in den Recruiting-Prozess bekomme. Das Matching erfolgt ohne jegliches menschliches Zutun. Und zwar in Sekundenschnelle. Die Bereitstellung von Fakten zur Opportunity, wie individualisiert optimierte Benefits, Gehalt, Dauer des Opportunity-Einsatzes, dies alles wird komplett automatisiert gesteuert. Da es zu wenig Fachexperten gibt, erfolgt dann in einem weiteren Schritt die durch den Kandidaten gesteuerte Auktion. Die Arbeitgeber, beziehungsweise die Opportunity-Inhaber mit den drei bestmöglich individuell passenden Angeboten, die werden priorisiert und im Zweifelsfall kann der Kandidat nun Interviews bei den verbliebenen Opportunity-Inhabern, ehemals Arbeitgebern, einstellen. Also der ganze Prozess umgedreht, die Arbeitgeber bewerben sich bei den Kandidaten. Und die Aufgabe menschlicher Rekruter ist es im Jahr 2029 ausschließlich, diese Gespräche zu führen. Es hat sich nicht als erfolgversprechend herausgestellt, auch diesen Prozess durch künstliche Intelligenz abwickeln zu lassen, da die Kandidaten erwarten, mit echten Menschen zu sprechen, um dann auf Basis dieses Gesprächs zu entscheiden, zu welchem Opportunity-Inhaber sie für das nächste Projekt gehen. Insofern ist die Bedeutung von Employer-Branding bzw. ja dann Opportunity-Branding und Recruiting immens gestiegen allerdings nur noch für eine relativ kleine Gruppe von Kandidaten, die hochkompetitiv und extrem individualisiert durch KI-Prozesse gestützt umworben wird. Die Anzahl der in den Berufsfeldern Employer Branding und Recruiting beschäftigten Personen, die ist dagegen drastisch gesunken. Tja, so oder ähnlich könnte sich das alles entwickeln, aber das wäre... Wirklich keine schöne Vorstellung. Deswegen habe ich das Ganze ja auch unter dem Titel Dystopie hier erzählt. Glaube ich, dass es so kommt? Nicht unbedingt. Aber manchmal habe ich schon den Eindruck, dass naive Technologiegläubigkeit uns wirklich nicht in die richtige Richtung lenkt äh, als Menschen. Denn am Ende müssen wir ja überlegen, was wir mit Technologie anfangen wollen. Und ehrlich gesagt nicht alles, was technologisch möglich ist, muss ja unbedingt gemacht werden. Also ich für meinen Teil finde es schon gut, wenn man bei der Arbeit auch noch mit Menschen zu tun hat und nicht alles komplett automatisiert, KI-getrieben abläuft. Naja, heute kann man ja nur mutmaßen, was in zehn Jahren ist. Und ich wünsche uns allen einfach, dass es anders kommt und wir Technologie als unterstützenden Begleiter verstehen. Und nicht umgekehrt, dass wir die Unterstützer der Technologie sind. gibt ja viele Hollywood-Streifen, die das auch schon vor vielen, vielen Jahren propagiert haben. Ja, soweit vielleicht mal ein Blick in eine dystopische mögliche Zukunft. Das aber nur als äh, Gedankenanregung. Und ich hoffe, dir hat es gefallen. Das war die erste Folge von Saatkorn. Und wie ich immer so schön sage, oder schreibe eigentlich, Herr Fun. Das kann man aber auch sagen. Herr Fun. Und ich freue mich, wenn du der zweiten Folge des Saatkorn Podcasts in diesem Woche eine Chance wenn du Lust hast, kannst du gerne eine Bewertung hinterlassen oder, oder mir auch schreiben, wie dir der Podcast äh, gefallen hat. Du erreichst mich unter gero.sardcorn.com. Kannst aber auch auf iTunes gerne ein Statement hinterlassen. Ich freue mich drauf und drüber. So, aber jetzt nochmal Have Fun und bis bald. Ciao.